0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio. Es para mí un placer anunciar que tenemos la primera entrevista en todo el programa y es con Healthy Fit Cloud, un influencer cuyo objetivo es lograr el bienestar físico y personal mediante ejercicios, recetas y rutinas saludables. Los dejo con la entrevista. Esto es Ecoli Podcast.
1: Salud de uno,
0: ¿no? Ok. Perdón, me quiero morir. Eh, ya. No estaba. No, no es mi día. <ríe> ya, lo entiendo. Okay. Eh, si tuvieras que describirte, ¿para ti quién es Claudia?
1: Ok. Bueno, eh, soy una persona <ríe> muy... Eh, Soñadora, me encanta tener equilibrio, me encanta siempre buscar un equilibrio en todo lo que hago, trato y bueno, eh, siempre soy alguien que lucha por lo que quiere, siempre tengo por, por el hecho de que soy una persona soñadora, siempre tengo distintos objetivos a los que quiero llegar y lucho por ellos, ¿no? No por más que pues, esté cansada o algo así, es, siempre estoy eh, activa, soy una persona muy muy activa, muy colaboradora, me encanta ayudar y todo, ¿no? Eso.
0: Genial. Este, ¿De dónde eres, Claudia?
1: Bueno, eh, soy de La Paz, Bolivia. Mis padres igual son de, de, de La Paz.
0: Qué bueno, naciste acá, en La Paz.
1: Sí, 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 pero pues ya sufro con el clima de La Paz desde, desde siempre. <risa> es súper cambiante.
0: Sí, ¿no? Para, para todos los que nos escuchan, pues La Paz es una ciudad que, y Claudia lo puede afirmar bien, es una ciudad que puede llover, como puede granizar, como puede haber tormenta o sol, ¿no?
1: Sí, 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 pues tienes que tener la chamarra a mano porque si no te mueres de frío o, o empiezas a sudar de calor, sí, es verdad.
0: Hablando de ti como persona, ¿cuál es tu mayor fortaleza? ¿Cuál es? la cosa que brilla en ti en los peores momentos?
1: Bueno, yo creo que la resiliencia, porque siempre va a haber cosas, ¿no? O, eh, limitaciones, eh, siempre ocurre algo, ¿no? Cuando, cuando estás luchando por lo que quieres o cuando estás cumpliendo algún objetivo. Eh, y pues yo soy una persona que nunca se rinde. Creo que esa es mi mayor fortaleza, es algo que de lo que me enorgullece eh, decirlo porque he tenido caídas y he sabido recuperarme de ellas, ¿no? Sí,
0: ya. Y bueno, es eso. Es una, es una virtud que muy pocos tienen, esto de la resiliencia. Eh, no sé si podrías explicarnoslo un poquito más, ya que es un tema que quisiera tocar en el futuro y es un tema que muy pocas personas tienen, pero que es muy importante.
1: Claro que sí. Bueno, eh, la resiliencia eh, yo la trabajo siempre porque parte de, de cómo tú te ves, ¿no? O sea, si tú, si tú te sientes capaz y tú crees en ti, en tus capacidades, en tu inteligencia, en todas las cualidades que tienes y crees que puedes cumplirlo, entonces no hay obstáculo ¿no? que te detenga para cumplirlo, por más que... Eh, no sé, fuentes externas o algunos factores eh, no te dejen. Yo creo que uno, mientras crea en uno mismo, eh, puede lograr muchas cosas. Y eso también nos falta, ¿no? Somos, somos personas a veces que a la mínima caída nos deprimimos, pero, o sea, no, no te digo que no me deprimo, sí, a veces me, te, te da un bajón, ¿no? Es como que, wow, que hice mal, te pones a analizar, pero bueno, o sea, de los errores se aprende y... Eh, Nunca uno tiene que rendirse. Eso siempre es, es algo que lo llevo acá en la cabeza siempre.
0: Claro, buen y gran mensaje que nos estás dando, ¿no? Que uno nunca debe rendirse. Y a propósito uh -huh. de luchar y continuar con esto, ¿cuál es tu mayor sueño como persona, tu mayor realización?
1: Wow. Um, tengo dos sueños, eh, así grandotes, grandotes, y... El primero es, eh, bueno, en relación a esta plataforma que he creado, eh, quiero ayudar a las personas, eh, ya sea desde alguna organización externa o desde un emprendimiento propio, eh, a generar mejores hábitos eh, en su vida, ¿no? En todo sentido, yo digo, no solo en el fitness, no solo en la alimentación, sino como una parte de bienestar integral, a encontrar un equilibrio, ¿no? A buscar prácticas que las personas puedan mantener a largo plazo. Y pues el otro sueño, que es un poco cliché, <ríe> es eh, pues, tener un, un albergue de perritos, algo así, ¿no? Me encantan los animales, o sea, puedo... También creo que ese es un don, o sea, tengo el don de... de de que todos los animales eh, se apeguen a mí. <risa> eso es algo raro, pero o sea, siempre siempre amo los animales, entonces quisiera hacer algún voluntariado, tal vez tener algún albergue, o sea, algo para ayudar a los animales en peligro de extinción, a los mismos animales que acá tenemos que están en peligro de extinción y todo eso, ¿no?
0: Qué bueno, es una habilidad que muy pocos tienen y que la verdad envidio, porque he conocido a personas que con... Solo tocar a un perrito y ya lo entienden, se comunican con él, y saben sus emociones. ¿Y que...
1: tu nombre a ti no te pasa?
0: <risas> a mí me, me, me ha pasado, te cuento, he adoptado a un perrito que era oh. completamente salvaje. <risas> lo, hemos, eh, lo hemos rescatado de la calle. Eh, bueno, sacando esto, podría ser un episodio especial de él, ya que lo hemos salvado. Era, era piel y huesos, te cuento, era... Um era terrible, ¿no? Apenas lo querías acariciar y él quería que él, él creía que lo ibas a golpear, imagínate.
1: Ay, pobre bebé.
0: Y ahora es un perro completamente distinto de pasar a morderme dos veces, pero por miedo a lo que habrá sufrido, a pucha, a mostrarme un amor que, pues como como dicen muchos. Um, Amadores de los animales, ¿no? Es un amor que eh, no se encuentra en todos lados y que es único realmente. Es duro.
1: sí. Los animalitos, ah, ah, de verdad, es el único amor de verdad. Sí,
0: sí, porque tú a veces, no sé, pasan frío, pasan hambre, pero aún así tú entras a tu casa y te mueven su colita, ¿no? Al contrario de las personas.
1: <risa>
0: ¿Cómo van a mover la colita? <risa> oh, uh, un dato interesante Anatómicamente nosotros tenemos colita <risa> es, una, ah. es una pequeña <risa> ¿En serio? Bueno, sí, ya me, ya me hiciste sacar a la ciencia Pero ya eh, Lo que ocurre <risa> es que la cola Al contrario de lo que muchos piensan Lo que da al animal es estabilidad y pues nosotros como andamos en dos patas y no en cuatro, uh -huh. nuestra colita se ha disminuido ya que ya no tiene el mismo nivel que tenía antes, ¿no? Uh -huh. En nuestros Exacto. parientes, los monos más cercanos tienen su cola y les sirve para muchas cosas. Inclusive han desarrollado una extraordinaria habilidad prensil que les permite agarrar, o sea, es como un tercer brazo. Wow. <risa> Sí, la, wow, la, eso no sabía. la cola no es en realidad nada malo, sino es algo natural. Lo malo es que estamos nosotros involucionando, ¿no? Y oh. ayuda mucho, ayuda mucho. Por eso los perritos son bien estables al correr, son ágiles, los monos igual. Y por eso un ser humano no, no, no puede, ¿no?
1: Qué triste, qué triste. <risa> mm, interesante, interesante dato, la verdad. Es, son,
0: son cositas que nos van pasando con la evolución. <risa> mm. Hablando de sueños, esperanzas, habilidades que tenemos cada uno de nosotros, ¿cómo te ves a ti misma? ¿Cómo te proyectas de aquí a cinco años? El 2026, por ejemplo. ¿Quién es Claudia el 2026?
1: Uy, <risas> quisiera eh, emprender un negocio. Quisiera empezar eh, a tener mi propio negocio y pues seguir con este proyecto, ¿no? Que he comenzado en la cuarentena. Ah, <ríe> la qué cuarentena bueno. Empecé, sí, el año pasado. Tenía mucho miedo, la verdad, eh, porque jamás había eh, tenido presencia en redes sociales y pues eh, sentía que tenía muchas, muchas eh, personas que me decían, eh, me pedían consejos, ¿no? De, de cómo hago esto. Entonces yo dije, ¿cómo puedo...? ¿Cómo puedo agarrar tanta información para que, para que esté siempre eh, disponible ¿no? para ellos? Entonces me decidí a hacer un canal de YouTube, decidí hacer Instagram y Facebook. Entonces aprendí en el camino <ríe> y pues me encanta, me, me, me apasiona estar en redes sociales y pues yo me veo eh, de aquí a cinco años eh, fortaleciendo esta presencia ¿no? acá en redes sociales y en el ámbito profesional, pues, eh, tal vez realizar una especialización en eh, marketing, en redes sociales. Ah, bueno, en este momento estoy realizando una especialización en, en Facebook. Ya. Y, eh, pues, uh, un máster. Quisiera un máster en, en el manejo, eh, social media management, que es el manejo de redes sociales.
0: Interesante. Sí, Aquí viene una pregunta que nos moldea a todos día a día y que es bueno comentar, y lo digo a mis oyentes siempre, es bueno exteriorizar lo que nosotros tenemos dentro. Okay. Eh, ¿Tienes algún miedo?
1: Eh, yo creo que mi mayor miedo ahora es perder a mi, a mi familia, ¿no? O sea, porque este tiempo tan, tan delicado... Mis padres tuvieron, pasaron por ello y fue una época muy triste, no, no se lo desea a nadie. Y pues te es como dicen, o sea, empiezas a valorar el tiempo que tienes con las personas cuando, cuando ya no están, pero por suerte siguen. Entonces es como que te da ese, ese, ese sentimiento de no, ¿qué hubiera pasado si no? no? O sea, y ese es mi mayor miedo ahora, no, no poder eh, tenerlos a mi lado. Y eh, bueno, otro miedo también que tengo es del, el de, bueno, no miedo, pero bueno, sé, sé que va a pasar, ¿no? O sea, sé, siempre está presente el miedo a, a no cumplir lo que, lo que quieres, ¿no? Pero sé, es un ratito, ¿no? Pasa, es pasajero ese miedo.
0: Ya. Te cuento que yo, bueno, miedo a la muerte considero que todos los seres humanos tenemos y es algo natural y es algo bueno. Es algo bueno en el sentido de que te hace valorar muchísimo más lo que tú decías, y tiempo con las personas y el tiempo cómo lo pasamos, ¿no? Entonces, sí. Sí. es algo bueno que siempre pensemos en esto, siempre pensemos que tenemos un tiempo y tenemos que tener un objetivo. ¿No? Entonces, yo eh, lo que te recomendaría cuando pasa esto de que pienses que es eh, natural, es algo que nos duele. Lamentablemente yo claro. estoy pasando por esta transición y a veces hay personas que no te entienden, ¿no? Pero no sí. por eso te vas a enojar, por ejemplo, en el luto o no te vas a frustrar porque el tiempo existe y es una constante con lo que nosotros debemos vivir y debemos aprender a armonizar ahora sí, algo muy algo muy interesante que he aprendido es que a veces si a una mariposa no la dejas eh, volar, es más tortura, ¿no? Es algo difícil de asimilar, pero creo que como seres humanos debemos aprender a hacerlo. Sí. Hablando... Por interior... más
1: difícil
0: que sea. No, adelante.
1: No, no, te digo, por más difícil que sea... Hay que aceptarlo, sí, ¿verdad?
0: Exacto. Y con una buena actitud, ¿no? No hay que derrumbarnos. Claro. Claro que sí. eh, ya nos conocemos interiormente, tus emociones, <risa> tus expectativas, cosa que es muy lindo en cada persona. Es la magia de cada uno, ¿no? Que conocemos. Eh, nos estructuramos de diferente manera y por lo tanto somos únicos, pero uh -huh. más o menos si tuviéramos crecer con, que crecer contigo, que, si tuviéramos que crecer con la pequeña Claudia eh, no sé si nos podrías contar un poco de ti, por ejemplo ¿cómo fue esta etapa decisiva? ¿cómo fue tu niñez?
1: Wow a ver mmm, de niña era súper hiperactiva Siempre, eh, bueno, a lo, que, a lo que me cuentan, ¿no? Porque yo ahorita como que no recuerdo muchas cosas de la niñez, pero era una, una diablita. <risa> <risa> mi, ma, mi mamita me dijo que, pues, en kinder una vez me, eh, me enfermé y no pude ir a clases. Y <risa> me acuerdo que mi mami fue y dijo que tenía que sacar permiso y la maestra dijo no, no se preocupe, que se, que se falte una semana, pero ¿por qué? ay no, es que es una fregada no hace caso y dice que era súper hiperactiva siempre entonces mmm, yo de niña siempre he sido así digamos, hiperactiva, estaba en gimnasia desde, en gimnasia deportiva eh, de niña me ha encantado siempre gimnasia deportiva y pues eso no o sea siempre he sido una chica, una niña activa <risa>
0: Eso es muy bueno. Y más o menos, entrando, si tuvieras que hablar con, eh, con Claudia de 5, 6 o 7 añitos, ¿qué le dirías?
1: Uh -huh. Ay, pues que, que siga así, ¿eh? <ríe> que no haga renegar tanto. ¿eh? <ríe> sí, la verdad. Pero, o sea, porque también, o sea, las madres nos soportan, ¿no? Y su, de niños, pues, somos somos graves, somos muy traviesos, entonces yo diría, cálmate un poco de niño. Ya,
0: yeah. y en este periodo de la niñez, ¿cuál fue tu sueño? ¿Qué, para ti, qué era ser la Claudia de 20, 30 años, teniendo 6 años? ¿Cómo, cómo te proyectabas?
1: Wow, curiosamente, con mis, con mis hermanas, jugaba a, a, a eso, ¿no? A imaginar cómo seríamos de jóvenes, y pues... De niña yo me imaginaba como eh, algo así en televisión, eh, no sé, comunicación social. Esa era la carrera que, que yo de niña quería. O era abogada. Es, porque mi mamá es abogada, entonces, o sea, no he eh, idealizando, idealizando a la madre, entonces quería ser abogada, ¿no?
0: Interesante. Muy interesante. Sí, porque, sí eh, es que la mayoría de... Todos los seres humanos tenemos sueños con que somos astronautas, somos buzos, somos héroes, <ríe> ¿no? Y hay niños especiales y que tienen los pies en la tierra que fijan su camino, como es tu caso. Eh, Tú ya querías <ríe> ser comunicadora social y dime este, este sueño, ¿desde más o menos cuánto surgió?
1: Eh, ¿cuál, ¿Cuál sueño? ¿El de las redes sociales o el de comunicación social? Porque el de comunicación social eh, no pude, ¿no? O sea, eh, estudié, estudié ingeniería comercial yeah. porque vi que tenía mucha más oportunidad, ¿no? De, me empezó a interesar marketing cuando era más, eh, más joven. Entonces, o sea, cuando era adolescente en realidad. Cuando era adolescente me empezó a interesar marketing, entonces me fui por esa carrera, ¿no? Entonces pero seguía, o sea, siempre he sido una persona que le encanta hablar, le encanta comunicarse con la gente, me encanta estar en contacto con gente, ya sea por un podcast o por no sé, fí físico.
0: Claro, pero aún así, lo bueno de esto es que sigues con tu sueño, ¿no?
1: Sí, exacto.
0: Recordarles que, bueno, ella maneja una red social entera en donde tiene muchos buenos consejos que he visto que son muy buenos, y que uh -huh. eh, nos comunica una vida saludable
1: Exacto. bueno
0: que deberíamos hacer porque es que es como que tú eres la maestra pero siendo sinceros muchos gracias no, sé. ¿No?
1: Eh, sí eh, incluso aquí en mi casa les cuesta no o sea, es parte de la cultura también porque ya desde desde pequeños te enseñan a comer, bueno, desde pequeños te, 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 te obligan a comer verdura, pero ya, ya cuando estás mayor, entonces empiezan a comer más ají, o, o la comida boliviana, ¿no? Yeah. Eh, es bueno siempre inculcar a las personas eh, cuál es una alimentación que te va a brindar una salud eh, a largo plazo, ¿no? Una salud que, que te va a permitir trabajar, te va a permitir realizar ejercicio, te va a permitir descansar de la manera correcta. Entonces, eso es, creo que es bueno eh, informar a la gente en ese aspecto.
0: Qué bueno. Y pasando esta etapa de tu niñez, eh, ya construyéndote como persona, ¿cómo fue tu adolescencia? ¿Qué fue de esa Claudia de 15, 16 años? Porque esta pregunta para nuestros oyentes? ¿Por qué nos codificamos, nos construimos en nuestra adolescencia y ya proyectamos y fijamos proyectos hacia futuro. Entonces, eh, es una etapa muy decisiva. Hay gente que puede seguir un mismo camino o gente que puede girar 360 grados. ¿No? En tu caso, querida Claudia, ¿cómo fue tu adolescencia? ¿Cómo fue este paso?
1: Pues el giro de 360 grados, la verdad cuando estaba eh, toda la época de secundaria me cambiaron de colegio, entonces era como que la nueva y ahí fue pues mi cambio, no eh, me volví súper eh, introvertida, eh, era algo que la verdad no estaba yo muy acostumbrada al cambio y me volví introvertida, eh, o sea, con el objetivo también de no, porque no tenía amigos en ese, en ese colegio, yo eh, me inscribía, había un curso de canto en mi colegio, había, eh, pasaba clases de alemán, pasaba clases de inglés, entonces me mantenía súper ocupada para no sentirme sola, ¿no? Entonces, en la época de colegio, pues, fue, fue, fue dura para mí, porque no, no tenía amigos, y bueno, Compañeros sí, ¿no? Pero amigos no.
0: Ya. Eh, rescatando esto un poco, eh, es muy, eh, es habitual, digamos, sentirnos solos, sentirnos, eh, empezamos a expresarnos y nos damos cuenta que somos personas únicas, ¿no? Pero uh -huh. hay que verlo desde la manera de que no somos únicos en algo malo sino que cada uno, como es muestra en este capítulo, eh, tenemos habilidades distintas. Por ejemplo, muchas veces, y me están escuchando a mí que estoy nervioso, no me expreso bien. En cambio, en toda la entrevista, eh, Claudia se ha expresado bien, Simón Latilias, en cambio, yo estoy luchando mentalmente. Es una habilidad que ella tiene y que yo estoy intentando entrenar, ¿no?
1: Lo estás haciendo bien, Ale.
0: <risa> Gracias. Pero a eso me enfoco, en que nuestra adolescencia nos desarrollamos. Entonces, todos somos únicos y diferentes, <risa> no,
1: ¿no? No hay general. Eso es verdad, eso es verdad. Pero pues, es, o sea, las experiencias, ¿no? Cada, cada persona tiene distintas experiencias y esto, eso creo que construye a la persona, ¿no? Como es de manera única, como indicas.
0: Sí, y ya saltándonos y viéndote a ti de adolescente, de una chica de 15, 16, 17 años, ya le dijiste a la tú de niña que, bueno, baje un poquito los decibeles, ¿no? Baje un poquito la energía. Sí. ¿Qué te dirías de adolescente?
1: Pues, le di. No te apagues, ¿no? O sea, porque esos años fueron los más difíciles para mí en cuanto a salud mental. Y le diría, no te apagues, ¿no? No tienes por qué ocultarte de la gente. Me encantaba la energía que tenía cuando era niña y pues mi adolescencia fue un poco difícil.
0: Buen consejo. El no apagarse es algo, es algo que está sucediendo en nuestra realidad pero que podemos batallar el día a día para no hacerlo.
1: Uh -huh.
0: Dime, ¿cómo te has sentido al, bueno, al tener ya mil seguidores en Instagram, al crecer y ver que estás generando impacto? ¿Qué es para ti este, este sentimiento?
1: Pues es algo muy bonito eh, recibir eh, feedback, ¿no? Retroalimentación de las personas que te siguen. Porque eh, eso quiere decir que estás haciendo algo bien o que les está sirviendo lo que estás haciendo. Entonces, muchas chicas, incluso en mi gimnasio, por más que, que no sepan que tengo redes, eh, en mi gimnasio me dicen cómo puedo hacer esto, que estoy comiendo de esta forma y, y no, o sea, hay mucho, muchas preguntas que me hacen y pues me alegra poder colaborar. Pero obviamente yo siempre eh, les digo, no si, si, si tienes alguna condición, siempre ve a un doctor, ¿no? Para que él, 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 es el, él es el profesional, él es el que tiene la respuesta a eso. Pero eh, los básicos, ¿no? Las, las, las reglas básicas de una vida saludable, eso es a lo que yo me, o sea, lo que, a, en lo que yo ayudo. Y eh, veo que soy buena porque muchos me piden consejos, ¿no? Y es muy bonito eh, crear esta, esta comunidad. Por eso le llamo una familia, porque... Eh, yo me muestro como soy en esas redes, ¿no? O sea, la verdad, eh, soy así, o sea, no me vas a ver en la calle, me ven y es como que, ah, eres Clau, así, ah, sí, soy Clau, <ríe> o sea, me reconocen, ¿no? Y es, es bonito, es bonito ver que la gente, la gente te reconoce y la gente también valora lo que haces por ellos.
0: Qué bueno. ¿Sí? En este sentido, ¿qué les dirías tú a tus seguidores más jóvenes? Es decir, a una franja entre los 20 y 40 años. Esas personas que están trabajando y en el día a día te ven y tal vez les alegras un poquito el día. Pero, ¿qué, si tuvieras un seguidor delante tuyo, ¿qué le dirías de tú a tú?
1: Pues que cuide su salud mental y física, porque es tan importante, tan importante cuidar la salud integral en sí. Eh, ya que no vemos, o sea, de jóvenes no vemos ¿no? Los, las consecuencias ni los efectos que puedan eh, pasar en ese momento. Las consecuencias van a largo plazo, cuando ya tengas tus 50, eh, ya empiezas a, a tener distintas patologías. Y eh, pues para prevenir esas situaciones yo creo que es, es importante que cuides tu salud mental, tu salud física. Eso le diría.
0: Qué bueno. Y yendo un poquito más abajo en la franja, ¿qué les dirías a tus seguidores que son adolescentes y que están atravesando esta etapa?
1: Mm, pues, eh, la verdad, eh, cuando uno es joven, ¿no? O sea, cuando es changuito, sigue, sigue las tendencias, ¿no? Hay demasiada información acá, en, incluso, o sea a nivel mundial y a nivel nacional. Hay demasiada información respecto a cómo ser el, el más saludable o cómo ser la más fit o cómo tener los apps en 10 días, no sé. O sea, hay tanta información y los jóvenes están tan vulnerables, o sea, están tan vulnerables con esta información que se dejan llevar y a veces lo eh, malinterpretan la, la información o el mensaje que dan esas personas, esas, son incorrectas entonces eh, llevan a prácticas o malos hábitos y por eso hay tantas chicas que tienen baja autoestima que sufren eh, de desórdenes alimenticios y la verdad eso eso me da mucha pena porque son una generación en realidad somos no los millennials somos una generación muy vulnerable por todo esto de la de la disponibilidad de información pero de todo el tipo de información entonces a esta a este a este sector a este esta, este sector de jóvenes, yo les diría que siempre eh, cuiden la información que tienen a mano, ¿no? No sigan a, a gente que no se preocupa por ellos. Tal vez, ¿no? O sea, veo muchos influencers que no se preocupan por, por sus seguidores, ¿no? Eh, solo tratan de vender productos o algo así. Yo, la verdad, eso me, me, me da un shock, <ríe> me impresiona bastante. Pero, pues, bueno, eso, ¿no? O sea, que valoren la información, que es verídica, que es, que tiene una base científica, que vayan donde eh, profesionales, que en serio les van a dar, eh, pues, eh, la debida y la correcta información, ¿no?
0: Ya. Yeah. Y yendo más arriba aún en la escala, ¿qué le dirías tú a tus seguidores adultos?
1: Mm, pues, que nunca es tarde para cuidarse, o sé sea, que muchos dicen, "No, que yo trabajo, yo también trabajo. Trabajo desde hasta las 6 de la tarde, pero siempre me doy del tiempo para 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 ejercitarme aunque sea unos 15 minutos, ¿no? O sea, 15 minutos de tu día no te va a robar nada. Entonces, a veces muchas, muchas muchas veces, ¿no? Las personas ponemos excusas, pero yo les digo, nunca es tarde, solo Tienes que generar esa disciplina y es por tu bien, ¿no? Al final es por el bien de uno.
0: Entiendo. Y por último, ¿qué les dirías tú? Y es una pregunta que no escribí porque luego me di cuenta que en este mundo hay más personas mayores y eso me alegra, que buscan la salud, ¿no? Y buscan la salud a través de medios eh, virtuales, como es el caso de Instagram. ¿Qué les dirías tú a una persona mayor de la tercera edad
1: eh, pues me alegra que se preocupe por su salud y que siga así <risa> porque es muy bonito ver a personas, especialmente cuando veo en mi gimnasio, ver a personas de la tercera edad en el gimnasio ejercitándose, es, es muy bonito ver ¿no? que ellos generen esos hábitos a esa edad eh, pues me alegra, me alegra mucho por ellos y estoy, eh, bueno que den ese ejemplo a sus, a sus hijos, a sus nietos
0: Qué bueno. Hablando de esto, ¿tú ya te consideras a ti misma como una influencer?
1: Bueno, mmm, todavía no, ¿no? O sea, tal vez soy una micro-influencer, porque hay, ¿no? Eh, etapas, eh, no sé si conoces, son, son niveles, ¿no? Son micro eh, influencer medio y un gran influencer o influencer vir viral o algo así. Entonces eh, yo como micro influencer eh, pues estoy, estoy contenta con la comunidad que tengo y sí me considero una influencer.
0: Ya, yeah. eres para ti haciendo una retroalimentación, eh, yendo hacia atrás, viendo toda tu carrera en las redes sociales, te consideras una influencer buena, mala, o, o tú crees que podrías dar más de ti o tal vez quisieras rebajar la velocidad como nos dijiste antes
1: cuando, cuando era niña dices pues eh, al principio si, si ves eh, mis primeros posts eh, no sabía a, dónde, a cuál, cuál era mi nicho eh, no sabía quién era la persona a la que me quería dirigir y pues estaba basando la información en lo que pensaba que querían las personas. Pero eh, ya desde hace cuatro meses eh, con, cambié completamente, eh, incluso el diseño, ¿no? De mis, de mis posts, en el diseño de mi, de mi marca, ¿no? Como persona, como per, eh, personalidad. Entonces, eh, uno aprende. Siempre, va, siempre hay algo que aprender, ¿no? Yo digo que no, no, no todo es perfecto en mis redes, yo sé, pero eh, siempre trato de dar lo mejor. Siempre me informo de fuentes que, que son fiables, ¿no? Eh, para dar información que va a servirle a mi comunidad.
0: Eh, buena información y buenos consejos.
1: Uh -huh.
0: Siguiendo, averiguando sobre ti, ¿qué significa o qué es para ti Fitness, aparte de la palabra, aparte del significado, ¿qué implica para ti?
1: Bueno, eh, el fitness es una pequeña porción ¿no? Eh, de lo que yo eh, promuevo en mis redes, porque en realidad lo que yo promuevo es el bienestar, el bienestar integral ¿no? de la persona y pues el fitness es como que los pequeños hábitos que tú añades a tu día Pa, como el ejercicio eh, para que, que te ayudan, ¿no? Te ayudan la actividad física ayuda en muchos aspectos, te ayuda en tu humor, te ayuda en, en tu autoestima, te ayuda a dormir mejor. Entonces, yo manejo este término más que todo el término wellness, ¿no? Que es el bienestar, un bienestar integral que eh, pues este 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 bienestar es como que te ayuda a buscar y a mejorar eh, tu estilo de vida, ¿no? Eso es lo que yo promuevo. El fitness es una pequeña parte, una pequeña porción de lo que es el bienestar integral de una persona.
0: Ya. Yeah. En cuanto a bienestar integral, he investigado un poquito para la entrevista y me he encontrado con varios conceptos. Entre uno de ellos, oh. pues en mi rama, el concepto médico, ¿no? Que somos homeostasis, es decir, equilibrio. Pero... ¿Qué es bienestar integral para ti? ¿Qué es que tú estés bien?
1: Pues es eh, tener equilibrio, como te indicas, ¿no? O sea, eh, estar siempre buscando un equilibrio en cada aspecto de la vida, ¿no? Tener calidad de vida. Siempre buscar esa, ese, ese, ese mejoramiento en cada aspecto de la vida. Y pues uno llega a ese, a, esos, a ese bienestar, porque obviamente no vas a tener al, eh, bienestar en cada aspecto siempre, ¿no? No vas a tener 100% salud, o tal vez no vas a tener, eh, no sé, eh, al, eh, bienestar eh, mental tal vez, o sea, no todo va a estar eh, al 100% siempre, pero es la búsqueda continua de ese bienestar, ¿no?
0: buenos consejos de una gran persona. Y hablando un poquito más de historia, ¿cómo entraste a esto del mundo del fitness, del bienestar, del cuidarte y del importarte por ti mismo como persona?
1: Pues, eh, cuando, bueno, a mis 18 años empecé a ir al gimnasio para, con mi hermano. Y no, pues, o sea, uno cuando va al gimnasio no sabes qué hacer, ¿verdad? O sea, es como que estás mirando tantas máquinas, tú eres de qué es esto, qué hago, ¿no? O sea, me iba a la bicicleta y así, entonces, eh, el amigo de mi hermano eh, me enseñó y me, y me hizo entrar en este mundo del de levantamiento de pesas, ¿no? Porque es lo que yo ahora, me, me gusta mucho levantar pesas porque me gusta sentirme fuerte, eh, me gusta eh, sentir esa, esa, esa sensación de que puedes con el peso y es como que un reto, ¿no? Que uno se da. Y bueno, desde mis 18 particularmente empecé a levantar pesas. Mm,
0: ya. Yeah. Y este mundo del levantamiento de pesas, ¿qué lecciones te ha dado?
1: Eh, pues bueno, eh, de tener, o sea, es que muchos no, no toman en cuenta... Eh, las pequeñas cositas añaden mucho al, a un entrenamiento, ¿no? Y esto es lo que puedes aplicar a la vida, ¿no? Por ejemplo, eh, la, muchas personas no cuidan su, su postura cuando realizan ejercicios y se lastiman. Y yo veo que hacen eso y, mm, al, o sea, he tenido personas que <ríe> yo la verdad siempre veo a veces que, me, que, que personas realizan mala postura y quiero corregirles, pero... Unos lo toman bien, otros lo toman mal, ¿no? Entonces, eh, siempre estar abierto a, a la crítica, ¿no? Yo estoy abierta, soy muy abierta a la crítica, la tomo como aprendizaje también. Entonces, eh, esto del levantamiento de pesas me ha enseñado a ser más fuerte en mental y físicamente, ¿no?
0: Ya. Hablando de pesas, de peso, ese concepto, quisiéramos preguntar, porque en este mundo hemos visto que hay, hay ambos extremos, ¿no? Uh -huh. hay, hay gente que, pues bueno, promueve el peso palillo, que no es bueno.
1: Okay.
0: Peso mordadientes
1: uh -huh.
0: ¿no? o peso liviano, ¿no? Y eso uh -huh. te, te lleva a ciertas conductas que son malas, como otros uh -huh. como, no tienen un límite, digamos. Entonces... Uh -huh. Para ti, Claudia, ¿cuál es el peso ideal? ¿Cuál es un peso saludable?
1: Eh, bueno, mientras tu eh, índice de masa corporal esté en el rango, yo creo que estás en un peso ideal, ¿no? Eh, es tener ese equilibrio en tu alimentación, porque eh, todo influye en el peso, ¿no? Cuando estás estresado o cuando no duermes bien o cuando no te alimentas de la, de la manera correcta, o cuando no realizas ejercicio, entonces todo influye en el peso. Y si encuentras ese equilibrio en estos aspectos, eh, yo creo que vas a tener un peso saludable.
0: Yeah, muy bien. Este, para los que nos escuchan, el índice de masa corporal es la relación en que tú tienes con tus músculos, con la grasa corporal o lípidos corporales que tienes, por si acaso, ¿no? Sí. Y pues bueno, se mide y escala y demás. Pero rescato lo que tú dices, ¿no? Hay que tener ciertos hábitos y conductas saludables que nos permiten llegar, si no es que al índice perfecto, a un uh -huh. buen estándar. Exacto. Hablando de esto, ¿qué es para ti el equilibrio? El equilibrio es tener... Eh
1: bueno, trabajar en esos aspectos, ¿no? En los que dije, en la alimentación, en la salud mental, en la salud física, sin descuidar, eh, bueno, la salud mental, ¿no? O sea, que muchos llegan a extremos cuando, cuando entran a esto del mundo saludable y todo. Y yo creo que el equilibrio es cuando no, no sientes esa esa obligación, ¿no? ¿no? De que no, no disfrutas tu vida, o so, ay, tengo que comer saludable, ay, no, o sea, puedes comer pollo, pollo copacabana, o sea, puedes comer, pero eso que no sea eh, un hábito diario, ¿no? O sea, no vas a comer pollo copacabana todos los días, pero, o sea, mientras tengas un equilibrio en todos los aspectos de tu vida, eso, o sea, es como que un balance, ¿no?
0: Muy buen concepto, y pues bueno, como a nadie le tenemos miedo aquí, no, no te preocupes, di marcas, di todo lo que quieras. Coca-Cola, voy tras de ti y esta entrevista está con esto. Así que si me ves y si me fijas, bueno. Eh, di marcas, no te preocupes, nadie nos auspicia. Somos, tenemos nuestro calcetín con Somos... Ay, Hablando de esto de marcas, que, que nos dijiste una, ¿no? Pollos Copacabana, que bueno, es un pollo que solo se encuentra en La Paz. Uh -huh. Es una pregunta bomba que he visto mucho en el área de fitness, en el área de entrenamientos y en el área de bienestar. Es una, es una empresa muy grande, millonaria. Y quisiera saber tu opinión. ¿Qué opinas tú de Herbalife?
1: Pues, eh, nunca he probado Herbalife para ser honesta Nunca he probado, pero yo eh, con mi familia, o sea, mi, mi familia virtual en este caso, ¿no? mi comunidad, en mis redes especialmente, siempre promuevo que la alimentación tiene que venir o tiene que provenir de fuentes naturales. O sea, en su mayoría, fuentes naturales. Porque creo que Herbalife vende suplementos, ¿verdad?
0: Sí, sí, está en todo este negocio de suplementos, proteínas, malteados.
1: Exacto, pero mira... Eh, una alimentación balanceada, una alimentación que es, es saludable, eh, no necesita algún suplemento, ¿no? Las proteínas las encuentras en, en el pollo, en el huevo. Entonces, eh, yo siempre promuevo una alimentación que debe venir siempre de fuentes naturales, en su versión natural.
0: Buena idea. Eh, yo, yo me quedé con lo estándar, pero acabo de escuchar algo muy importante, ¿no? la alimentación proviene de fuentes naturales, y la naturaleza es lo que necesitamos, Porque, uh -huh. no, pues, te cuento, estos suplementos tienen demasiado químico. Hay gente ah, que okay. los defiende, sí, y bueno, tendrán sus razones, pero es 90% químico, 3% saborizante, y el resto <risa> es, vete a saber tú, ¿no? <risa> y es, es, es peligroso, y la gente debe tomar conciencia, y perdón que use esto, pero voy a usar tus propias palabras, de que <risas> lo natural, repito, es lo más saludable,
1: ¿no? Lo más delicioso para el cuerpo. Uh -huh. Porque muchas personas, eh, esto, ¿no? O sea, tienen problemas eh, gastrointestinales por la misma asimilación que tiene su cuerpo a estos químicos, ¿no? O sea... Eh, edulcorantes y todo lo que me indicas de químicos, o sea, ¿qué tal su cuerpo no lo digiere bien, no? O sea, uno se hace daño sin, sin saber, ¿no?
0: Cierto. Hablando de esto de hacerte daño sin saber, y es algo que encaja perfecto en la siguiente pregunta es, ¿qué opinas tú de las dietas que todas en general, desde el ayuno tradicional que ha sido eh, comer pan y agua hasta la dieta milagrosa sacagrasa que dice que te va a bajar 20 kilos en tres minutos.
1: ¡Ay, no! La verdad, eh, sí, o sea, te, te comprendo. Hay un millón de, de dietas que están ahora en internet y pues... Eso solo promueve eh, conductas erróneas, ¿no? En cuanto a la alimentación y una mala relación con la alimentación, ¿no? Hace ver como que tal, eh, tal alimento es malo, como un pan va a ser malo, no? O sea, no, <risa> no, 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 no nos vayamos a los extremos, ¿no? O sea, yo veo estas, este, este tipo de dietas y pues me da mucha, mucha, mucha rabia, ¿no? Tanta información y tanta gente que lo sigue, ¿no? pero ¿no? Pues, mmm, es una... Bueno, es, es, es todo cuestión de marketing. Yo creo que esas personas son muy buenas haciendo marketing <ríe> a las dietas. Entonces, eh, es la, la, la gente sigue, ¿no? Yeah. Este tipo de, de,
0: de moda. <ríe> claro, entiendo. En esto de dietas, formas de vida... Eh, he visto algo que, bueno, está en crecimiento acá en Bolivia y me alegra, pero quisiera más o menos ver tu tu forma de verlo. Entonces, ¿nos podrías explicar, por favor, quién es vegetariano y quién es vegano?
1: Ok, pues te comento que yo era vegana, eh, toda mi adolescencia, no, desde mis 18 hasta mis 20 Dos, sí, 22 años. Eh, pues vegetariano es aquella persona que consume derivados eh, del producto animal, ¿no? Consume lácteos, consume huevo, consume leche. Y vegano es alguien que no consume ningún producto de origen animal. O sea, la, la dieta que lleva esta persona vegana se basa completamente en plantas.
0: ¿Ya? ¿Y esta dieta, por la experiencia que tú has tenido, ¿es sustentable? ¿Es saludable?
1: Eh, pues, a ver, te cuento un poco de mi background como vegana. Yo amé ser vegana, la verdad, pero eh, sufría de problemas estomacales y el, el veganismo fue una, como una opción ¿no? para, para solucionar esto y los primeros años me fueron de maravilla, me sentía súper sana, súper fuerte y todo aquello, ¿no? Ya en el, eh, a finales del tercer año empezó a, a empeorar mi, mi salud en, en cuanto a la condición de mi, de mi, de mi intestino, ¿no? Se me hinchaba, eh, tenía, tenía muchas, muchas, muchas cosas, ¿no? Que me molestaban, pero yo seguía, ¿no? O sea, yo decía, no, tal vez es algo pasajero no porque eh, eh, en mis exámenes de sangre también decían que no tenía nada tenía una leve anemia ¿no? en, esa, en esa época y entonces me suplementaba tomaba B12 que normalmente es el, el suplemento que todos los veganos eh, toman ese B12 eh, luego hierro tomaba y bueno mi alimentación era muy variada y eh, no tenía ninguna otra deficiencia ¿no? pero eh, no lo vi eh, o sea, los, los síntomas empezaron a, a empeorar. Entonces dije, pues no, no, tal vez esta dieta no es para mí y tal vez soy un caso eh, así único porque veo que muchas personas tienen, ¿no? Y yo admiro muchísimo a la gente que lleva una dieta eh, vegana porque también hacen un, una gran labor por el medio ambiente, ¿no? Eso también es algo muy, muy valorable. Y en mi caso eh, no pudo, ¿no? No pudo ser... Eh, Llevada a largo plazo. Pero yo eh, apoyo completamente al veganismo. Yo creo que eh, si uno es vegano, por lo, no vegano, ¿no? pero o sea, adquiere por lo menos una alimentación eh, vegetariana, eh, pues está haciendo mucho por el medio ambiente y por su salud también. ¿no?
0: Ya. En esto de las dietas, entre las miles que hay, la dieta de la cebolla, la papaya y demás,
1: este,
0: Nos podrías explicar qué es una dieta keto.
1: hoy la que está de super moda. Es, es una dieta que es muy baja en carbohidratos y pues que utiliza como principal fuente de energía la, la grasa, ¿no? Los alimentos altos en grasa. Y eh, pues yo la verdad no me veo, no me vería cumpliendo ese, ese régimen, ¿no? Es muy, muy cerrado, muy estricto, y pues, bueno, eso, en eso consiste la dieta keto.
0: Ya, eh, un poquito más fácil para que no todos nos entiendan, un carbohidrato es un azúcar. Tú tú te niegas a comer azúcar y lo reemplazas por grasitas, ¿no? Grasitas tanto eh, animales como vegetales, algunos aceites existen. Perfecto. ¿Y esta dieta quieto, tú crees que es provechosa?
1: Eh, pues no la he probado, la verdad. Pero como te digo, o sea, no hay que ir extremos para tener una, una salud óptima. No tenemos por qué irnos a extremos.
0: Sí, me, me gustaría poner eso en bucle para muchas personas.
1: <ríe> <ríe>
0: que los extremos son malos. Exacto. Y te cuento un poquito investigando sobre ti, quién eres y todo este mundo del bienestar corporal y las dietas. Me he topado con eh, personas que dicen que te puedes tomar una pastilla y puedes bajar tres kilos. Otro tanto que dicen que el té milagroso de esa no sé cuánto eh, te saca la grasa corporal. Y esto viene mi siguiente pregunta. Para ti. ¿Existen los milagros para sacar grasa corporal?
1: Yo, eh, la verdad, no entiendo por qué la gente quiere soluciones fáciles, ¿no? O sea, lo fácil te cuesta caro. Como lo barato te cuesta caro, también lo fácil te cuesta caro. <risa> Entonces, cuando estamos hablando de salud, ¿no? Uh, obviamente, eh, muchos de estos test eh, te, 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 te dicen, ¿no? Que vas a bajar 10 kilos en una semana porque... Muchos de estos tés, y he leído también un, un eh, artículo sobre esto, que tienen laxantes, ¿no? Entonces, todo el rato vas a parar en el baño y obviamente vas a bajar de peso de esa forma. O sea, eh, son productos que la gente lo ve como una salida fácil, ¿no? Ay, que me da mucha flojera comer saludable, prefiero tomar este té pero no saben el daño que se hacen con estas cosas, ¿no? El daño que se hacen con eh, las píldoras que me indicas. Mm, o sea, no sabes cómo tu cuerpo reacciona. Y eh, por ir a esa, a esa salida fácil, la gente se pone en riesgo, ¿no? Yo creo que no hay una forma rápida de eh, bajar grasa corporal, ¿no? Es un proceso lento, pero eh, de manera segura.
0: Te juro si pudiera ponerte en bucle en muchos lugares donde promueven uh, eh, promueven conductas malas solucionaríamos muchas cosas <risa> no <risa> las anteriores preguntas han sido para ver quién eres como persona porque todo, toda esta fase de la niñez y adolescencia es clave para nosotros como seres humanos ¿no? Entonces, en este ámbito, ¿tú crees que se debería enseñar a alimentarnos desde las escuelas? O sea, como una materia.
1: Um, yo creo que es, es vital, es muy importante y es uno de los objetivos eh, a nivel mundial, ¿no? De la, es un objetivo de desarrollo sostenible, salud y bienestar, y garantizar una vida sana y promover el bienestar, ¿no? En todas las edades. Y los niños son tan vulnerables en esta, en esta época, especialmente con tanto, eh, con tanta disponibilidad a internet que tienen los niños. Entonces, eh, tal vez en el colegio o tal vez en, en, en la casa, ¿no? Desde la casa con, con materiales eh, didácticos, con materiales en redes sociales, porque muchos de los niños creo que ven, creo que tienen acceso a, a YouTube, a Facebook, entonces... Eh, tiene que haber eh, plataformas que puedan brindar información real, información científica a estas, a estas edades ¿no? que son tan vulnerables. La educación tiene que ser una herramienta ¿no? para que estos niños puedan generar eh, buenos hábitos desde pequeños. ¿no?
0: Ya. Y si nos tuviéramos que transportar en el tiempo, ¿qué comías en tu colegio?
1: A ver, mi mami solía... <risa> Eh, comprar palitos de tarui con ah. el fruto en, en bolsas gigantes, entonces ese era mi recreo a veces ya. me hacía un sándwich o algo así entonces no normalmente no compraba en el colegio
0: o sea, no eras una consumidora de estos chisitos, bolas de queso y dulces por no, montón?
1: Claro que sí, o sea, los niños tienen, ¿no? tienen esa, esa, esa curiosidad ¿no? de querer comer dulces, pero, eh, o sea, los comía, pero no en exceso,
0: ¿no? Claro, volvemos a lo mismo para quien nos está escuchando, balance, equilibrio, no en exceso, que es lo que se debería promocionar. Y esto de los palitos de tarwi es muy interesante, de cuánto hay estudios que avalan al tarwi, nuestro tarwi boliviano querido, con la, con la diabetes, para quien no esté en Bolivia nos escuche, el tarwe es como una especie de maíz, ¿no? O estoy mal, Clau. Sí, es... Es, 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 es riquito, ¿sí? sí, es un maíz que nosotros hemos hecho en una masita, en un palito, y son deliciosos, son ricos. ¿Qué niño no ha comido tarwe en Bolivia?
1: Sí, exacto. ¿No? Sí, sí, son deliciosos, la verdad.
0: Hablando de comidas, ya un poquito más en, digamos, la rutina diaria, ¿cuál es el desayuno perfecto para ti?
1: Mm, pues yo creo que un desayuno, depende, ¿no?, de lo que me antoje, pero un desayuno balanceado tiene que tener proteína, carbohidrato y grasita, ¿no? Eh, normalmente, no sé si viste uno de mis, de mis eh, desayunos que estoy obsesionada normalmente, con eso, es una tortita de avena, ¿no? Con chocolate, con, eh, con mantequilla de almendras, súper deli, ¿no? Y con frutita, ¿no? Que es, que es esencial. Entonces, yeah. yo creo que a veces las personas quieren algo salado, entonces, un huevito con pan integral, puedes comer también una marraqueta, ¿no? O sea, pero que no sea algo, algo que sea diario, ¿no? La marraqueta es deliciosa, yo también amo la marraqueta, pero eh, la fibra es importante, ¿no? Para el buen funcionamiento digestivo, entonces cuando comes solo puro pan eh, o, o no comes suficiente fibra, entonces no vas al baño, ¿no? <ríe> entonces también yeah. cuidar tu salud eh, gastrointestinal es importante. Y eh, la fibra es el único, el único, pues, eh, componente que te ayuda, ¿no? A tener una salud digestiva estable. Y el, el, el desayuno por eso siempre tiene que tener su fuente de fibra, su fuente de proteínas, su fuente de grasita, ¿no? Y su fuente de eh, carbohidrato.
0: Qué buena lección. Y dime, para estas personas, porque hay muchas personas que no le damos mucha importancia al desayuno, y es la verdad, ¿no? No sé si te ha pasado a ti que alguna vez te has levantado a la holanda hacia la rápida y ya se
1: acabó
0: sí. el desayuno, ¿no?
1: Sí, pasa, pasa, pero eh, en esos casos, por eso yo también eh, promuevo que cocinen con anticipación o tengan algo preparado para llevártelo, ¿no? Cuando, estás, cuando, cuando te duermes y tienes que ir al trabajo volando, entonces solo agarras eso lo que te preparaste la noche anterior y ya, o sea, tienes ya tu, tu, tu desayuno hecho, ¿no? Que también es saludable, ¿no?
0: Ya, yeah. y en esto de preparar los desayunos, eh, hay una tendencia muy grande que he visto y que en Bolivia se sigue. Y quisiera saber tu opinión sobre... Los, este, los cereales en caja?
1: Eh, pues, bueno, eh, pueden, pueden desayunar cereal, ¿no? Pero no es la mejor opción, ¿no? O sea, puede ser tal vez una vez a la semana eh, o como snack, incluso mientras tengas una porción eh, adecuada, ¿no? Del cereal, porque el cereal tiene, o sea, por ejemplo, yo amo el chocolate Yo de niña, comía Chocapic como loca, entonces me acostumbré a comer Chocapic y cuando compran o cuando compramos acá en mi casa Chocapic, eh, comemos ¿no? pero tampoco es como que um, exageramos la cantidad que comemos ¿no? o sea media taza, ok, media taza en tu lechecita es normal es lo adecuado, está bien, no te va a hacer algún daño significativo ¿no? mientras solo tomes una taza, media tacita ¿no? hay otras personas que se comen la caja entera. Ya. <risa> yeah. Hay también versiones de los cereales que, que son pues saludables. He visto ahora que um, anapki creo que tiene eh, cereal igual de chocolate, pero en base a quinoa. Entonces también es, es bueno que eh, la gente opte por estas versiones, ¿no? Que son más saludables, eh, que tal vez no tengan mucho contenido de azúcar.
0: Buena lección. Ya moviéndonos, digamos, uh -huh. en nuestro día a día. Ya hemos comido un desayuno. Eh, ¿El desayuno para ti tiene que ser ligero o
1: contundente? Eh, pues, eh, yo creo que depende de la persona. O sea, si, si no estás acostumbrado a desayunar algo, algo así súper copioso, entonces no, no lo hagas, no tienes por qué hacerlo. Puedes tomarte un smoothie o un batido, perdón, eh, un batido, o si te encanta comer, entonces puedes hacerte unos huevos con, con pan, ¿no? O sea, depende de la persona, yo creo. Si tienes gran apetito o poco apetito.
0: Ya. No hay problema en que comamos, pero siempre regulándonos, ¿no? Exacto. Y pasando, pasando un poquito el tiempo, más o menos a las 12 una de la tarde, ¿Cuál es el almuerzo perfecto para ti? Uh,
1: pues bueno, yo, um, o sea, tienen que seguir solo una fórmula, ¿no? Eh, carbohidratos, proteína, grasa <ríe> y vitaminas, ¿no? Que te aportan los vegetales crudos, ¿no? Como la espinaca y eso. O sea, es, esa es la única fórmula que tiene que conocer la persona para eh, preparar sus platos, sus comidas porque si muchos me piden no qué tengo que comer en el almuerzo pero qué tengo pero es que no no me gusta el camote o creen que la papa es mala y no no es mala la papa eh, o sea puedes comer papa puedes comer fideo puedes comer eh, camote puedes comer eh, plátano para freír o sea puedes comer eso no Puedes comer eh, en, tus, en tu opción de proteína, puedes comer pollo, puedes comer eh, huevito, puedes comer tofu, puedes comer seitán tempe hay tantas opciones de proteína. Y en cuanto a las grasitas es pantita, el aceite mismo que usas para freír tus comidas, eh, las nueces, no sé, hay muchos que les gusta colocar nueces en sus platos. Y las vitaminas. Yo también digo, mitad del plato siempre, o por ejemplo, yo siempre como tengo un super plato gigante para colocar mi almuerzo y entonces siempre coloco como dos manos de espinaca. Esa es la base de todos mis platos. Bueno, si no hay espinaca, entonces acelga, ¿no? Eh, dos manos de, de acelga o de espinaca y recién ¿no? colocas la porción de, de carbohidrato, de proteína. Y acompañas con la grasita de lección, ¿no? O sea, ese es, ese es un almuerzo balanceado.
0: Ya, un almuerzo balanceado, sí. Y pasando ya al último de la cola, ¿qué es un postre para ti? Mm,
1: pues ese es tu gusto, ¿no? <ríe> hay personas que son muy dulceras, hay otras que les gusta salado... Eh, yo la verdad, eh, normalmente mis postres son las masitas que horneo, ¿no? Me encanta hornear, entonces eh, horneo esas masitas. Normalmente las masitas, eh, la base de mis masitas son avena o harina integral, entonces eh, eso me aporta también fibra, ¿no? Tienes, puedes comerte, no sé, unos, un, una tortita de avena o puedes comerte una fruta o nueces o si te gusta lo salado. Puedes comerte un huevo duro.
0: Ya. Y para acompañar esta comida, ¿qué nos recomiendas en el mundo de lo líquido?
1: Mm, la verdad no soy muy... Eh, o sea, ahora que me doy cuenta, no, no consumo refrescos. Normalmente siempre consumo agua. O, eh, bueno, en, en el caso de mi familia siempre hay eh, refrescos servidos ¿no? O sea, de... Eh, mocochinchi o hacen de linaza entonces esas son mejores opciones que pues gaseosa ¿no?
0: ya muy muy buena perspectiva y la, era la siguiente pregunta bomba <ríe> ¿qué opinas de las gaseosas ya que en nuestro medio pucha en Bolivia tú encuentras a veces es mucho más fácil, ojo, una gaseosa que agua, ¿no?
1: Sí. Y, ay, no me sí, vas a dejar
0: mentir, es así.
1: Es, es verdad, es verdad. Sí, yo veo que la gente consume demasiada gaseosa. Y pues por eso también tienen altísimos problemas de salud. Eh, yo creo que la gaseosa la consumes solo una vez al, al, a la semana, ¿no? ¿no? No sé, o sea, no... No debería ser ese una, una opción de líquido diario.
0: Ya, a pesar de que Coca-Cola eh, puso, puso, pues, eh, como tradición ponerse en la mesa boliviana, ¿no? viendo
1: sí. en
0: contexto con otros países, es una locura.
1: Es marketing, ¿no? O sea, es, es, es saber eh, colocar en el mercado el producto. Pero... Eh, pues no, no es la mejor opción para uno, para, para la salud, ¿no? O sea, todos saben eso, creo, pero creo que lo ignoran, pero bueno, siempre es bueno recalcar que la Coca-Cola o las gaseosas, ¿no? Todo tipo de gaseosa, eh, no, o sea, si la consumes regularmente, diariamente, no es saludable.
0: Mm, ya yeah. Pero hablando de este tema con muchas personas, me dijeron, sí, eh, yo tomo Coca-Cola, pero porque es mucho más fácil y rápido. ¿Hay recetas, hay algún método que tenga yo para más o menos asimilar esta rapidez?
1: Agua. <ríe> o sea, eh, eh, bueno, yo creo que la, la gente, o sea, podrías tomar un vaso de agua, ¿no? Y eso es más rápido aún. Pero bueno, no sé, la gente yo creo que por, por el hecho de que es una bebida súper dulce, entonces eh, les da como que ese placer, ¿no? El, el dulce te, te provoca placer, ¿no? Te sacia esas ganitas de, de dulce, ¿no? Entonces eso yo creo que le gusta a la gente, entonces por eso eligen eso. No, no le eligen porque hay que, que no hay agua, o sea, ¿cuándo no hay agua? O sea, puedes hacer, puedes tener tu... tu, tu, tu tu jarrita, ¿no? De agua de vida eh, eh, a disposición y siempre vas a tener agua, ¿no?
0: Sí, gracias a Dios tenemos agua nosotros, porque hay, sí. hay gente que la está pasando muy mal, ¿no?
1: Sí, sí, eso sí.
0: Hay, hay como sabes, hay todo en el campo, ¿no? En el campo de la vida. Eh, sí. Hay personas que me las he encontrado y me han dicho, no, pero a mí no me gusta el agua y bueno. Se me cortó el circuito un cacho, sí, lo debo admitir, pero en ese caso, ¿qué le dirías tú a esas personas?
1: Pues que opte por refrescos, ¿no? O sea, como te digo, hay refresco de frutas, por ejemplo, ¿no? Haces servir eh, la frutilla y tienes tu refresco de frutilla. Haces servir durazno, tienes tu refresco de durazno. Entonces, eh, ya no te gusta el agua porque muchos o sea, yo tengo mis temporadas en las que tomo, tres litros porque también me ejercito bastante entonces tomo tres litros de agua pero hay temporadas en las que no soporto también el agua no pero eh, en esos en esos casos eh, yo opto por matecitos o tés o jugos servidos no mm. que son que contienen menos azúcar que una gaseosa
0: sí y son buenas opciones no a Exacto. la gente que dice que no le gusta el agua y a veces hasta sacando cuentas nos sale más barato tener un estilo de vida saludable que pegarle Coca-Cola cada semana.
1: Exacto, o sea, eso también, ¿no? Es algo que las personas tienen en mente que, no, que lo, eh, yo no tengo plata para estar saludable, pero yo no te digo que compres salmón, ¿no? O sea, ese, ese tergivers, o sea, sea tergiversada la salud. Tanto que uno piensa que solo tiene que comer salmón, que tiene que comer, eh, pues, no sé, o sea, lo más caro, ¿no? O sea, he visto cada cosa, así que mm, muchas, muchas opciones que son, obviamente, son, no son accesibles para todo bolsillo. Pero, o sea, eso no significa que, o sea, que no puedas comer saludable. Mira, yo todo, todas las recetas que hago, todas las comidas que muestro en mis redes... Son súper baratas, la pasta, la, eh, la papa, el, eh, el pollo, la carne, ¿no? O sea, el tofu, el tofu cuesta ocho pesitos, entonces, y, y me dura toda la semana, a veces dos semanas. Entonces, no hay un pretexto para empezar a comer saludable.
0: Otra de las grandes frases, no hay ningún pretexto para comer saludable, gente. Oyentes, queridos oyentes, escúchenos, ¿no?
1: Sí. Y Yo te... creo que la gente piensa, ¿no? O sea, es que se ha vendido por tanto tiempo que comer saludable es solo brócoli y pollo, ¿no? O brócoli, pollo, arroz, brócoli, pollo, arroz. O sea, la gente lo tiene ahí, o, o que tiene que comer poquito. Eso también he visto que mucha gente cree, ¿no? Que es comer saludable. Ay, debes comer poquito. No, no. Uno, o sea,. Cada persona es única, como dices, ¿no? Y todos tienen un distinto nivel de saciedad. Por ejemplo, yo tengo un gran apetito. A comparación de mi familia, tengo un gran apetito. Y, por ejemplo, mi, mi hermanita menor no come mucho, pero come, ¿no? O sea, come come lo que a ella le sacia. Entonces, eh, eso también tiene, tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Comer saludable no significa comer poco. No significa comer arroz y brócoli y pollo. Puedes tener todas las comidas que quieras, pero siempre manteniendo un balance, ¿no? No vas a comer fricassé todos los días, obviamente. Una vez a la semana está bien, pero siempre mantener ese, ese balance, ¿no? Ahí es cuando los, los hábitos alimenticios eh, se mantienen a largo plazo de manera saludable, cuando hay equilibrio.
0: Mm, buena manera de decirlo. Y la siguiente pregunta te cuento. Cada persona, tenemos nuestras cosas con los alimentos. Hace rato tú mencionabas que ahí hay sectores de la sociedad que dicen que la papa es mala, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, hasta nuestros países, Bolivia y Perú, se han construido en base a la papa, señores y señoras. Sí.
1: Oh, pues, ¿Es así? Muchos temen a la papa, pero no. Bueno. Exacto.
0: ¿No? Es un. No ¿Por qué
1: temer al.? La... O sea, uno elige, no, no, que la papa es mala, pero luego está comiendo, no sé, eh, eh, pollos Copacabana, ¿no? Y papa frita, entonces, ah, esa papa es buena. Y, <ríe> o sea, no no, no no veo la relación, ¿no?
0: Y a esto, iba, te cuento yo, en mi paso por la vida, en mi cuarto paso por la vida, me he topado con esto que dicen que la sopa. Y ojo, ¿eh? La sopa es mala.
1: Eh, eh, depende cómo se, cómo se la prepare, porque he visto que muchas personas utilizan Maggi, creo, y el Maggi es muy malo para la salud. Ya. Entonces, eh, mientras la prepares, obviamente con, eh, con carnecita, eh, como una sopa tradicional, ¿no? Sin, sin saborizantes artificiales, pues es Está bien comer sopa, ¿no?
0: ¿Y viste mucho esto de Maggi?
1: Maggi acá, especialmente en los restaurantes, creo que utilizan mucho Maggi o muchos, como que, eh, o sea, son condimentos que, que realzan el sabor de la comida, ¿no? Que no, lo, no, no es algo natural el sabor, ¿no? Una, una sopita hecha en casa es muy diferente a una sopa eh, pues de, de restaurantes ¿no?
0: Ya. Yeah. ¿Y tú crees que la sopa te aporta nutrientes? Porque, ojo, lo que he escuchado, ¿no? Yo no, no les digo nada, soy siempre una persona abierta a escuchar, pero he escuchado lo siguiente. Han dicho, la sopa es solo agua con sabor. Y yo pues, eh, buena apreciación de la vida y lo dejé ahí.
1: Bueno, eh, la sopa, ¿no? Se realiza cuando eh, cuando haces eh, hervir la carne, ¿no? Y la carne aporta colágeno. Cuando cuando en realidad haces hervir el, el, el hueso, ¿no? Bone broth, eh, ¿cómo se dice? Es como el caldo de caldo de el caldo, ¿no? Que se que hace hervir de la carne eh, tiene vitaminas, tiene minerales. Entonces eh, no es solo agua.
0: Entonces, una sopa, ¿tú dirías que tiene nutrientes, tiene vitaminas, tiene, es saludable para comerla?
1: Claro que sí, una sopa es saludable para comerla, mientras eh, se prepare de manera natural, ¿no? sin saborizantes ni nada.
0: Eh, creo que no tengo más que agregar a eso. ¿no? Una sopa, si es natural, sin saborizantes, pues es... Eh, muy beneficiosa para nosotros. Uh -huh. ¿Qué tipo de sopa acostumbras comer?
1: Eh, normalmente como cremas, <ríe> crema de verduras, muy eh, rara vez como sopa porque toma su tiempito hacer la sopa, ¿no? Entonces, eh, yo a veces como, bueno, disfruto de la sopa de papaliza.
0: <ríe> ya. Yeah.
1: La sopa de papaliza, la sopa de maní también, ¿no? Es el clásico de, de
0: Bolivia, ¿eh? el favorito. el Sí, el favorito por muchas personas. Sí, por unos pocos, pero es raro.
1: Son, son raros. ¿eh?
0: <risa> no, pero aún así los queremos, no se preocupen.
1: <risa> sí, obvio, obvio.
0: Y bueno, pues la vida cambió y yo creo, ha dado un giro de 360 grados y nos encontramos en esta situación circunstancias, ¿no? Eh, Claudia está en su casita, segura, no sale a la calle y se protege mucho en el lavado de manos, al igual que mi persona. Entonces, bajo este foco, digamos, según tú, Claudia, las personas, la persona como promedio, ¿comemos más en este tiempo de pandemia o comemos menos?
1: Um, yo creo que, pues, a ver, tomando mi caso... Eh, sí, al principio de la cuarentena sí eh, empecé a comer más y todo, ¿no? Pero es como que ya el trabajo no deja. <ríe> Entonces estás ocupada ahí porque yo trabajo desde casa, por suerte, y no, no puedo salir, ¿no? O sea, no puedo, no puedo ni ir a la cocina a, a traer algo, ¿no? Entonces, al principio sí me, me sentía que tenía hambre, pero es como que ya es porque tú tienes la disponibilidad de tener la comida a mano, ¿no? Yo creo que por eso también tu mente eh, empieza a tener más hambre. Pero sí, sí, he sentido que he comido, eh, que como, hasta ahora que como más que antes.
0: ¿Y qué medios has usado para intentar controlarte un poco?
1: Eh, pues la verdad no me, no me privo. O sea, si tengo hambre, voy a comer. ¿no? O sea, pero obviamente no voy a comer algo que no me va a nutrir. Yo voy a comer si tengo hambre, ¿no? O sea, eso es lo malo, ¿no? La persona cree que no, no, que son las 3 de la tarde y no tengo hambre y eh, no, no voy a comer, no puedo comer, ¿no? No, o sea, tienes que hacer caso a las señales que te da tu cuerpo. ¿Qué tal estás bajo estrés? Vas a necesitar más comida, eh, tu cerebro también tiene, funciona, tu cerebro también quema calorías. Cuando, cuando trabajas, cuando estudias, cuando, cuando trabaja tu cerebro, igual, ¿no? O sea, necesita energía. Entonces, eh, opta por las versiones más naturales, ¿no? Si es que no quieres subir de peso, entonces eh, opta por una fruta con nueces o opta por eh, yogurt con cereal, ¿no? O sea, yo nunca. Eh, o sea, no, no, siempre eh, como, cuando tengo hambre, siempre
0: ya. Bueno, ya llegamos al final de nuestras preguntas y te quisiera pedir que, bueno, a partir de ahora, todo lo que pues te cedo el programa para que nos des un mensaje, un mensaje que tú consideres importante, constructivo, saludable que deberíamos escuchar de ti, de Clau Fitness.
1: Ok. Pues, familia, <ríe> espero eh, hayan sacado algo muy productivo de este podcast. Eh, me ha encantado participar en E.coli Podcast y pues cuiden de su salud. Cuiden de su salud mental, de su salud física. No es difícil. Eh, al principio eh, puede costarte un poco, pero los beneficios superan eso, superan todo, toda, toda flojera que tengas, superan todo aquello que tal vez eh, te, te meten a la cabeza o por presión social, tu salud siempre es primero, y eh, pues cultiven amor propio también, porque sin amor propio tampoco uno va a querer cuidarse, ¿no? eso sería.
0: Muchísimas gracias, Claudia. Es un es una entrevista, te comento, es nuestra primera entrevista. Nosotros somos un medio de comunicación independiente, por lo tanto, repito, para Nestlé, Coca-Cola y todos los que me estén escuchando, no les tenemos miedo, ¿no? Bien. Eh, al ser independientes estamos creciendo. Fuiste una invitada excepcional. Nos ha, eh, hemos tenido todo un placer en desarrollar en esta entrevista. Fuiste nuestra primera invitada acá en Colipoteas.
1: Ay, me alegra mucho.
0: ¿No? Y esperamos crecer juntos. Muchísimas gracias por esta entrevista. Señores y señoras Cloud Healthy eh, boliviana, influencer al um, servicio de la educación eh, gastronómica, se podría decir, ¿no? De todos nosotros. Uh -huh. de nuevo. <risa> Muchísimas gracias. El programa está a, a tu disposición. Si tú quisieras darnos una charla sobre esto, porque en este poco tiempo, porque es poco tiempo que tenemos, eh, si nos quisieras dar otra información, si nos quisieras dar una dieta o otro estilo de vida o ejercicios, te aviso que nuestro programa está completamente abierto a escucharte. Eh, y agradecerte por esta linda entrevista. Muchísimas Muchas
1: gracias, gracias a ti Alecito por la invitación. Y me encantó estar en Ecoli Podcast.
0: No, pues de qué. Señoras y señores, Claudia Cecilia de Healthy ¿Sí? sí, CLAU Muchísimas gracias, CLAU de nuevo, de parte de todo el equipo de prensa, sí. todos nosotros que estamos aquí atrás escribiendo los guiones y volviéndonos locos en pandemia en tus redes sociales y esto fue Ecoli Podcast
1: bye bye